1: Despertó y deseó estar en Marte. Pensó en los valles. que se sentiría al caminar por ellos? Creciendo incesantemente, el sueño fue en aumento a medida que recuperaba sus sentidos. El sueño y el ansia. Casi llegaba a sentir la abrumadora presencia del otro mundo, que solamente habían visto los agentes del gobierno y los altos funcionarios. Y un empleado como él, no. —No era probable. —¿Te levantas o no? —preguntó su esposa Kirsten, con tono somnoliento y con su nota habitual de mal humor. —Si estás ya levantado, oprime el botón del café caliente en el maldito horno. —Está bien —respondió Douglas Quayle. Descalzo, se dirigió desde el dormitorio a la cocina. Allí, tras haber hecho presión, obedientemente, sobre el botón del café caliente... Tomó asiento ante la mesa. Extrajo un bote pequeño, de color amarillo, de buen Den Swift. Inhaló profundamente, y la mezcla de rapé le produjo picor en la nariz y al mismo tiempo le quemó el paladar. Pero continuó inhalando. El producto le despertó y permitió que sus sueños, sus nocturnos deseos o sus ansias esporádicas, se condensaran en algo parecido a la racionalidad. «Iré», se dijo a sí mismo. Antes de morir, veré Marte. Por supuesto, eso era imposible, y lo sabía aún soñando. Pero la luz del día, el ruido habitual que hacía su esposa al cepillarse el cabello ante el espejo del tocador, todo, todas las cosas, conspiraron repentinamente para recordarle lo que él era. Un miserable empleado asalariado, se dijo con amargura. Kirsten le recordaba tal circunstancia por lo menos... Una vez al día, y él no la culpaba por ello, era una labor de esposa lograr que el marido asentara los pies firmemente sobre la tierra. «En la tierra», pensó, y se echó a reír. La frase le hacía gracia. «¿En qué estás pensando?», preguntó la esposa, cuando entró en la cocina, arrastrando por el suelo un pico de su larga bata color rosa. «Apuesto a que estás soñando de nuevo. Estarás en las nubes». «Como siempre, tienes la cabeza llena de pájaros». «Sí», respondió él, mirando por la ventana de la cocina hacia los taxis aéreos y demás artilugios volantes, así como a la gente que se apresuraba para acudir a su trabajo. Al cabo de un rato, también él estaría entre todas aquellas personas. «Como siempre, apuesto a que tus sueños tienen algo que ver con alguna mujer», dijo Kirsten, sonrojándose. «No». Contestó, «Con un dios, con el dios de la guerra, tiene maravillosos cráteres y en sus profundidades crece toda clase de vida vegetal. Escucha». Kristen se inclinó hacia su lado y habló con vehemencia, desapareciendo momentáneamente el tono áspero y gruñón de su voz. «El fondo del océano, nuestro océano, es mucho mucho más hermoso, infinitamente más, y tú lo sabes». Todo el mundo lo sabe. Alquila dos equipos de agallas artificiales. Tómate una semana de vacaciones y podremos bajar a vivir allí en una de esas residencias acuáticas que funcionan todo el año. Y además, se interrumpió. No me escuchas. Y deberías escucharme. Lo que te digo es mucho mejor que esa compulsión, esa obsesión de Marte que te domina. Pero ni siquiera me escuchas. Su voz se volvió chillona. ¡Ay, Dios mío! —Estás condenado, tú. ¿Qué va a ser de ti. —Me voy a trabajar —dijo él, poniéndose en pie y olvidando el desayuno. —Eso es lo que va a ser de mí. Ella le miró fijamente. —Cada vez estás peor. Te veo cada día más fanático. Ya no sé a dónde van a llegar las cosas. —A Marte —dijo él, mientras abría la puerta del armario para tomar una camisa limpia. Después de bajarse del taxi, Douglas Cuell cruzó lentamente tres canales de peatones densamente poblados, y cruzó la moderna, atractiva e invitadora entrada. Allí se detuvo, en medio del tráfico de la mañana, y cautelosamente leyó el anuncio de neón de cambiante color. Ya había leído muchas veces aquel letrero, pero nunca se había decidido. Ahora era distinto. Lo que ahora hacía era otra cosa, algo que tarde o temprano, ...tenía que suceder. Recall Incorporated. Era la solución. Después de todo... ...una ilusión, por muy convincente que fuese... ...seguía siendo una ilusión. Al menos objetivamente. Pero subjetivamente... ...era muy distinto. Y de todos modos... ...tenía una cita... ...cinco minutos más tarde... ...respirando profundamente una bocanada... ...del aire contaminado de Chicago... Cruzó el policromo umbral de la entrada y se acercó a la recepcionista. La hermosa rubia del mostrador, pulcra, aseada, con los pechos desnudos, le saludó con suma simpatía. —Buenos días, señor Quayle. —Buenos días —dijo él—. Estoy aquí para informarme sobre una sesión. Recall, como supongo que usted ya sabe. —Muy bien, señor Quayle —dijo la recepcionista—. Accionó el receptor del videófono y dijo «Señor McLean, aquí está el señor Douglas Quay. ¿Puede entrar ya? ¿O oh, es demasiado pronto?» El intercomunicador emitió algunos extraños sonidos. «Muy bien, señor Quayle», dijo ella. «Puede usted entrar. El señor McLean le espera». Cuando él avanzaba con paso inseguro, la muchacha añadió «Sala de señor Quayle, a la derecha». Tras un breve momento de frustración en que se sintió perdido, pudo encontrar al fin la sala adecuada. La puerta estaba abierta y dentro, ante una gran mesa de nogal auténtica, se sentaba un hombre de aire cordial y mediana edad que vestía un traje gris de piel de rana marciana, el último grito de la moda. Solo su atuendo indicaba ya a Quayle que se había dirigido a la persona adecuada. —Siéntese, Douglas —dijo MacLean. Indicando con mano regordeta la silla del otro lado de la mesa. «Así que usted desea haber ido a Marte. ¡Muy bien!» Quail se sentó, inquieto y tenso. «No estoy seguro que el costo compense», dijo. «Cuesta mucho y, por lo que entiendo, en realidad no se recibe nada». «Cuesta tanto como ir», pensó. «Obtiene usted pruebas tangibles de su viaje». Discrepó McLean con énfasis. Todas las pruebas necesarias. Se lo demostraré. Urgó en uno de los cajones de aquella mesa impresionante. El billete. Sacó de un sobre de papel manila un pequeño cuadradito de cartón. Esto prueba que usted fue. Y volvió. Postales. Sacó cuatro postales tridimensionales a todo color y las colocó en hilera sobre la mesa para que Quay las viese. Películas. Tomas hechas por usted de vistas marcianas con una cámara cinematográfica alquilada. Le mostró también las películas y los nombres de las personas que conoció. 200 postcréditos de souvenirs que llegarán de Marte el mes que viene. Un pasaporte, certificados de las inyecciones que le pusieron. Y más, alzó la vista hacia Quay. Usted sabrá qué fue, no lo dude. No nos recordará. No me recordará a mí ni haber estado aquí. Para usted, mentalmente, será un viaje auténtico. Se lo garantizamos. Dos semanas de recuerdos hasta los más mínimos detalles. Y no lo olvide, si usted alguna vez duda que realmente realizó un viaje por Marte... ...podrá volver aquí y le devolveremos el dinero. ¿Comprende? Pero no iré, dijo Quay. A pesar de las pruebas que ustedes me proporcionen, no habré ido. Lanzó un nervioso suspiro. Le parecía imposible que las implantaciones mnemotécnicas extrafácticas de Recall Incorporated... ...funcionasen, pese a lo que había oído decir a la gente... «Señor Quayle», dijo pacientemente MacLean. «como explicaba usted en la carta que nos escribió, no tiene la menor posibilidad de ir realmente a Marte. No puede permitírselo, y, más importante aún, nunca podría llegar a ser agente secreto de Interplan, ni nada parecido. Este es el único medio que tiene de conseguir el sueño de su vida. Tengo razón, o oh, no, usted no puede ser esto. Usted no puede realmente hacer esto», rió entre dientes. Pero usted puede haber sido y haber hecho. Nosotros comprendemos esto. Y nuestros honorarios son razonables. Sin gastos extras escondidos. Sonrió alentadoramente. ¿Es tan convincente el recuerdo extrafáctico? Preguntó Quaid. Más que el auténtico, señor. Si hubiese ido usted realmente a Marte como agente secreto de Interplan, habría olvidado ya mucho. Nuestro análisis de los sistemas de recuerdo auténtico... Recuerdos auténticos de los acontecimientos principales de la vida de una persona. Muestra que la persona olvida enseguida toda una serie de detalles. Para siempre. Parte de lo que ofrecemos es que nuestra implantación profunda de recuerdos asegura su mantenimiento. Asegura que nuestros clientes no olvidarán nada. El injerto que se le implantará en estado de coma es obra de especialistas seleccionados. Hombres que han pasado años en Marte. Verificamos todos los detalles en cada caso punto por punto. Y ha elegido usted un modelo extrafáctico bastante fácil. Si hubiese elegido Plutón o hubiese querido ser emperador de la alianza planetaria interna... ...habría sido mucho más difícil. Y los honorarios serían considerablemente mayores. Llevándose la mano al bolsillo de la chaqueta para sacar la cartera... Quayle dijo... «Está bien, ha sido la ambición de toda mi vida... Y estoy convencido que nunca podré conseguirlo realmente. Así que tendré que conformarme con esto. No lo enfoque así, dijo severamente MacLean. No está aceptando usted algo inferior. El recuerdo auténtico, con toda su... su vaguedad, sus omisiones y sus elipsis, por no decir sus distorsiones, es lo que debe considerar inferior. Aceptó el dinero y apretó un botón en su mesa. «Pues muy bien, señor Quay», dijo, mientras abría la puerta de la oficina y entraban rápidamente dos corpulentos individuos. «Ahora mismo saldrá usted para marte como agente secreto», añadió, levantándose a estrechar la húmeda mano del nervioso Quay. «O, mejor dicho, habrá ido usted. Esta tarde a las cuatro y media estará de regreso a la Tierra. Un taxi le llevará a su casa, y como dije, nunca recordará haberme visto o haber venido aquí». No recordará siquiera, en realidad, haber oído hablar de nosotros. Con la boca seca por el nerviosismo, Quaid siguió a los técnicos y salió de la oficina. Lo que sucediese después dependía de ellos. ¿Llegaré a creer de verdad que estuve en Marte? Se preguntó. ¿Que realicé la ilusión de mi vida? Tenía la extraña y persistente intuición de que algo iría mal. Pero exactamente que no lo sabía. Tendría que esperar para descubrirlo. El intercomunicador de la mesa de McLean, que lo conectaba con el área de trabajo de la empresa, zumbó y una voz dijo. «El señor Cuell está bajo sedantes, señor. ¿Quiere usted supervisar este caso o seguimos adelante?» «Es un caso normal», comentó McLean. «Sigan adelante. Low. No creo que haya ningún problema. La programación del recuerdo artificial de un viaje a otro planeta, con el añadido de ser agente secreto o sin él, aparecía en el programa de trabajo de la empresa con monótona regularidad. En un mes, calculó aproximadamente, deben darse unos 20 casos. El viaje interplanetario se ha convertido en una de nuestras principales fuentes de ingresos. Lo que usted diga, señor McLean, dijo Lowe y el intercomunicador se apagó. McLean pasó a la cámara abovedada que había detrás de su oficina y buscó un expediente 3, viaje a Marte, y un expediente 62, espía secreto de Interplan. Volvió con los dos expedientes a la mesa, se sentó cómodamente y vació los contenidos, los materiales que serían instalados en casa de Quay mientras los técnicos se dedicaban a implantar el falso recuerdo. Un arma portátil de un postcrédito. Este es el elemento más importante reflexionó McLean, y el que más nos compensa financieramente. Luego un transmisor del tamaño de una píldora, que la gente podría tragarse si le capturaban. Un libro de claves asombrosamente parecido a los auténticos. Los modelos de la empresa eran sumamente exactos, basados en la medida de lo posible en los modelos del ejército norteamericano. Otros objetos diversos que no tenían ningún sentido intrínseco, pero que se tejerían en el tapiz del viaje imaginario de Quayle, coincidiendo con sus recuerdos. Media pinza antigua de plata de 50 centavos. Varias citas de los sermones de John Donne escritas incorrectamente, cada una de ellas en un trozo independiente de papel transparente como de seda. Varias cajas de cerillas de bares de Marte una cuchara de acero inoxidable en la que había grabado propiedad de la Cooperativa Nacional de la Cúpula Marciana una cinta grabada que sonó el intercomunicador señor McLean siento molestarle pero ha ocurrido algo terrible Quizás sea mejor que baje Quay está ya abajo sedante reaccionó bien a la narquidina. está completamente inconsciente y se muestra receptivo pero, pero ahora voy percibiendo algún problema McLean salió de su oficina Llegó enseguida a la zona de trabajo. En una cama higiénica estaba atendido Douglas Quayle, respirando lenta y regularmente, con los ojos prácticamente cerrados. Parecía vagamente consciente, solo vagamente, de los dos técnicos, y ahora del propio MacLean. ¿No hay espacio para insertar los esquemas mnemotécnicos falsos? MacLean estaba irritado. Basta con borrar dos semanas de trabajo. Trabaja de empleado en la oficina de emigración en la costa oeste, en el departamento del gobierno, así que tiene que haber tenido dos semanas de vacaciones en el último año. Eso bastaría. Los pequeños detalles le irritaban. No podía evitarlo. El problema, dijo ásperamente Lowe, es completamente distinto. Se inclinó sobre la cama y dijo a Quayle. Cuéntele al señor McLean lo que nos dijo. Luego añadió, volviéndose a McLean. Escuché atentamente. Los ojos gris-verdosos del hombre que estaba tendido en la cama se centraron en la cara de McLean. La mirada, observó inquieto, se había hecho dura. Los ojos tenían un brillo intenso, liso, orgánico, como de piedras semipreciosas desgastadas. No le gustaba lo que veía. Aquel brillo era demasiado frío. ¿Qué quieren ustedes ahora? dijo ásperamente Quay. Me han descubierto. —Salgan de aquí antes que los haga pedazos —miró atentamente a MacLean. —Sobre todo usted —continuó—. —Usted está a cargo de esta operación de contraespionaje. —¿Cuánto tiempo estuvo usted en Marte? —dijo Low. —Un mes —respondió Quayle. —¿Con qué propósito vino usted aquí? —exigió Low. Quayle frunció los labios. Le miró, pero no dijo nada. Por fin, arrastrando las palabras para darles un tono hostil, dijo... —Soy agente de Interplan, ya se lo dije. Es que no se acuerda. Lleve a su jefe la cinta audiovisual y déjeme en paz. Luego cerró los ojos. El brillo frío se desvaneció. McLean sintió instintivamente una sensación de alivio. —Es un hombre duro, señor McLean —dijo quedamente low. —Dejará de serlo —dijo McLean— cuando le hagamos perder la secuencia mnemotécnica otra vez. Será tan pusilánime como antes. Luego dijo, dirigiéndose a Quay. «Así que por eso quería usted ir a Marte. Por eso tenía tantas ansias de hacerlo». Sin abrir los ojos, Quayle dijo. «Yo nunca quise ir a Marte. Se me asignó esa tarea. Me dieron esa misión. Y fui. Bueno, sí, admito que sentía cierta curiosidad. ¿Y quién no?» Abrió de nuevo los ojos y los examinó a los tres, en particular a McLean. «Me han dado una auténtica droga de la de verdad» despierta cosas de las que ya no tenía el menor recuerdo pareció meditar unos instantes ¿y Kristen? dijo hablando casi para sí mismo ¿estaría metida en esto? un contacto de interplan controlándome para asegurarse que no recupere la memoria ¿no es extraño que se opusiese tanto a mis deseos de ir allí? créame, por favor, señor Quayle dijo McLean dimos con esto por puro accidente el trabajo que hacemos le creo, dijo Quayle parecía cansado ya la droga seguía penetrando en él cada vez más profundamente. «¿Dónde dije que había estado?» murmuró. «¿En Marte?» «Me cuesta trabajo recordar. Sé que me gustaría conocerlo, como a todo el mundo, pero yo...» Su voz se desvanecía. Solo soy un empleado, insignificante», Lowe incorporó y dijo a su superior. Él deseaba un recuerdo falso que correspondía a un viaje que realmente hizo. Y una razón falsa que fue la razón real. Está diciendo la verdad. La anarquidrina hizo efecto hace ya rato. El viaje es muy vívido en su mente, al menos bajo sedante. Pero al parecer no lo recuerda de otro modo. Alguien, probablemente en un laboratorio de ciencias militares del gobierno, borró sus recuerdos conscientes. Lo único que sabía era que ir a Marte significaba para él algo especial. Y también el ser agente secreto. No pudieron borrar eso. No es un recuerdo, sino un deseo. Indudablemente el mismo que le empujó a ofrecerse para la misión en un principio. El otro técnico, Keller, dijo a MacLean: ¿Qué hacemos? ¿Implantar un esquema mnemotécnico falso sobre el recuerdo auténtico? Es imposible saber lo que resultará de eso. Podría recordar algo del viaje verdadero, y la confusión podría provocar un proceso de psicosis. Tendría que mantener dos premisas opuestas en su mente de modo simultáneo. Que fue a Marte y que no fue. Que es un auténtico agente de Interplan y que no lo es. Creo que deberíamos despertarle sin implantarle ningún recuerdo falso. Y, y echarle de aquí. Podría ser peligroso. «De acuerdo», dijo McLean. Se le ocurrió una idea. ¿Puede usted predecir lo que recordará cuando desaparezcan los efectos del sedante? No hay modo de saberlo, dijo Lowe. Lo más probable es que tenga un recuerdo difuso y vago de su viaje real. Y tendrá posiblemente grandes dudas de su autenticidad. Quizás piense que nuestro programa alteró algún mecanismo. Y recordará haber venido aquí. Eso no se borraría. A menos que quisiera usted borrarlo. Cuanto menos nos mezclemos en este asunto, dijo MacLean. Mejor. Es peligroso. Hemos sido lo bastante idiotas, o lo bastante desdichados, para descubrir a un auténtico espía de Interplan, que tenía una cobertura tan perfecta que hasta ahora ni siquiera él sabía que lo era. O más bien que lo no es. Cuanto antes se quitasen de encima a aquel hombre que decía llamarse Douglas Quay, mejor. ¿Van a distribuir los expedientes 3 y 62 en su casa? Dijo Lowe. «No», dijo McLean, «y le devolveremos la mitad de los honorarios». «¿La mitad? ¿Por qué la mitad?» «Me parece una buena solución de compromiso», dijo McLean sin mucha convicción. Mientras el taxi le llevaba de vuelta a su casa, ubicada en el extremo residencial de Chicago... Douglas Quayle se decía que resultaba agradable estar otra vez en la Tierra. El mes que había pasado en Marte comenzaba a difuminarse en su memoria. Solo tenía una imagen de grandes cráteres, de la vieja erosión omnipresente en las colinas, en la vitalidad, en el movimiento mismo. Un mundo de polvo donde apenas sí sucedían cosas, donde uno se dedicaba la mayor parte del día a comprobar y revisar la fuente portátil de oxígeno que llevaba encima. Y luego las formas de vida los insignificantes y modestos cactus de color entre gris y marrón y los gusanos. Había traído varios ejemplares de fauna marciana, que había podido pasar por la aduana porque los llevaba escondidos. Aunque en realidad no representaban ninguna amenaza, no podían sobrevivir en la pesada atmósfera de la Tierra. Buscando en el bolsillo de la chaqueta, intentó localizar el recipiente de los gusanos marcianos. Y, en vez de él... Encontró un sobre. Lo abrió y descubrió, asombrado, que contenía 70 créditos en billetes de bajo valor. ¿De dónde salía aquello? Se preguntó. ¿No había gastado hasta el último postcrédito en su viaje? Con el dinero había un trozo de papel que decía. Devolución de la mitad de los honorarios. MacLean, Y luego la fecha. La fecha de aquel mismo día. Recuerdo... Dijo en voz alta. ¿Qué recuerda, señor o señora? Inquirió respetuoso el robot conductor del taxi. ¿Tiene una lista telefónica? Preguntó quay Desde luego, señor o señora. Se abrió un panel con la lista telefónica micrograbada del condado de Cook. Tiene un nombre extraño. Dijo quay mientras repasaba las páginas de la sección amarilla. Luego sintió miedo. Un miedo expectante. Aquí está, dijo. Lléveme allí. A Recall Incorporated He cambiado de idea No quiero ir a casa De acuerdo señor o señora Como quiera Dijo el conductor Un momento después El taxi avanzaba en dirección opuesta ¿Puedo usar su teléfono? Preguntó Haga lo que guste Dijo el conductor robot Y le ofreció un relumbrante teléfono colorado El nuevo modelo de tres dimensiones Tipo emperador Marcó el número de su casa y tras una pausa, vio una imagen de Kristen en la pantalla, en miniatura, pero asombrosamente realista. «He estado en Marte», le dijo. «Estás borracho», dijo ella mirándole torva y burlonamente. «O algo peor, es la verdad». «¿Cuándo?», preguntó ella. «No lo sé, se sentía confuso». «Un viaje simulado, supongo, por medio de una de esas agencias mnemotécnicas artificiales o extrafácticas, no lo sé». Estás borracho, dijo Kristen cansinamente, y desconectó. Él desconectó también, ruborizándose. Siempre el mismo tono, se dijo. Siempre las mismas respuestas, como si ella lo supiese todo y él no supiese nada. ¡Qué matrimonio! Un momento después, el taxi se detuvo junto a la acera ante un edificio rosado muy atractivo y moderno, sobre el que un letrero de neón policromo y cambiante decía Recall Incorporated. La recepcionista, muy elegante y desnuda de cintura para arriba, le miró con sorpresa y tardó unos instantes en recuperarse. —¡Hola, señor Quayle! —dijo nerviosa. —¿Cómo está usted? ¿Se le ha olvidado algo? —Vengo por el resto del dinero —dijo él. —Más tranquila ya, la recepcionista dijo. —El dinero. Creo que está usted en un error, señor Quayle. «Estuvo usted aquí hablando sobre la posibilidad de un viaje extrafáctico para usted, pero...» Encogió sus pálidos y suaves hombros. «Según tengo entendido, no hizo usted el viaje». «Lo recuerdo todo, señorita», dijo Quayle, «Mi carta a Recall Incorporated, que puso en marcha todo el asunto. Recuerdo mi llegada aquí, mi entrevista con el señor McLean, luego los dos técnicos del laboratorio que me administraron la droga». No era extraño que la empresa le hubiese devuelto la mitad de los honorarios. El recuerdo falso de su viaje a Marte no había resultado, al menos no del todo, no según lo prometido. Señor Quay, dijo la chica, aunque sea un empleado de poca categoría, es usted atractivo, y el enfurecerse estropea sus rasgos. Si se tranquilizase, yo podría irme con usted... Quay se puso furioso. «Lo recuerdo», dijo ferozmente. «Por ejemplo, el hecho que sus pechos estén rociados de azul. Eso se me grabó. Y recuerdo que el señor MacLean me prometió que si recordaba mi visita a Recall Incorporated me devolvería todo mi dinero. ¿Dónde está el señor MacLean?» Tras un rato de espera, probablemente todo lo largo que pudieron lograr, se encontró una vez más sentado frente a la impresionante mesa de nogal, Exactamente igual que una hora antes Vaya técnica la suya Dijo sardónicamente Quay Su disgusto y su resentimiento eran enormes Mi supuesto recuerdo de un viaje a Marte Como agente secreto de Interplan Es nebuloso y vago Y lleno de contradicciones Y sin embargo recuerdo claramente Mis tratos aquí con su gente Creo que debo comunicar esto Al departamento de control de los negocios Ardía de cólera la sensación de haber sido engañado le dominaba por completo. Había destruido su habitual aversión a participar en una confrontación pública. Con aire suave, además de cauto, el señor McLean dijo Capitulamos, Quayle. le devolveremos todo su dinero. Admito que no hicimos absolutamente nada por usted. Su tono era resignado. Ni siquiera me proporcionaron, dijo Quayle, acusando, los diversos objetos que usted afirmó que me demostrarían que había estado en Marte. De todos los cuentos que me endosó no se han materializado para nada. Ni siquiera tengo el billete, no tengo postales, ni pasaporte, ni pruebas de las inyecciones de inmunización, ni... Escuche, Quayle, dijo MacLean. Suponga que le digo... Se interrumpió. Dejémoslo pulsó un botón del intercomunicador. Shirley, entregará usted un cheque de 570 créditos más al señor Douglas Quay. Gracias. Desconectó y luego miró a Quay. Apareció el cheque. La recepcionista lo colocó ante McLean y se desvaneció una vez más, dejando solos a los dos hombres, que aún se miraban frente a frente por encima de la superficie de la gran mesa de nogal. Permítame que le dé un consejo, dijo McLean después de firmar el cheque y pasárselo. No hable de su. De, de su reciente viaje a Marte con nadie. ¿Qué viaje? Bueno, esa es la cuestión dijo tercamente Maclean. El viaje que recuerda usted parcialmente. Haga como que. como que no lo recuerda. Fija que nunca tuvo lugar. No me pregunten por qué, pero siga mi consejo. Será mucho mejor para todos nosotros. Había comenzado a transpirar. Copiosamente. Y ahora, señor Quail, tengo otros asuntos pendientes, tengo que ver a otros clientes. Se levantó y empujó a Quail hacia la puerta. Cuando abrió la puerta, Quail dijo, una empresa que trabaja tan mal no debería tener ningún cliente, y cerró de un portazo. Camino a casa, en el taxi, Quay fue redactando mentalmente la carta de queja al Departamento de Control de Negocios, División Tierra. En cuanto llegase a casa, tomaría su máquina de escribir y la escribiría. Estaba convencido que tenía el deber de advertir a otras personas contra Recall Incorporated. Cuando llegó a su apartamento, se sentó ante su Hermes Rocket portátil, abrió un cajón para buscar papel de copias y vio una pequeña caja familiar. Una caja que había llenado cuidadosamente en Marte con fauna marciana y que había logrado pasar de contrabando por la aduana. Al abrir la caja vio, asombrado, seis gusanos muertos y varios especímenes de seres unicelulares de los que se alimentaban los gusanos marcianos. Los protozoos estaban secos, marchitos, pero los reconoció. Había tardado todo un día en encontrarlos entre las grandes y extrañas rocas oscuras. Un maravilloso e iluminador paseo de exploración. Pero yo no fui a Marte, analizó. Sin embargo, ¿eh? por otra parte, apareció Kristen en la puerta, cargada de comestibles en una bolsa marrón pálida. ¿Cómo estás en casa a estas horas? Su voz, igual hasta la eternidad, era acusatoria. ¿Fui a Marte? Preguntó. ¿Tú lo sabrías? No, claro que no fuiste a Marte. Deberías saberlo, supongo. ¿No estás siempre deseando ir? Dios mío, dijo. Estoy seguro de haber ido. Tras una pausa, añadió. Y al mismo tiempo, creo que no fui. A ver si te aclaras. ¿Cómo? Hizo un gesto desesperado. Tengo ambos recuerdos dentro de la cabeza. Uno es real y el otro no lo es, pero no puedo diferenciarlos. ¿Por qué no puedo confiar en ti? Ellos no trataron contigo. Al menos podría hacer esto por él, aunque jamás hiciese otra cosa. Kristen dijo con una voz llana y controlada. Doug, si no te controlas, estamos listos. Tendré que dejarte. Tengo problemas, dijo él con voz áspera. Sintió un escalofrío. Probablemente sea un problema psicológico. Espero que no, pero mm, quizás lo sea. Lo explicaría todo. Dejando la bolsa de alimentos... ...Kristen se dirigió al armario. «Te hablo en serio», dijo quedamente. Se quitó la chaqueta, la colgó y volvió a la puerta de la calle. «Te telefonearé un día de estos. Pronto. Adiós, Doug. Espero que puedas salir de esto. Te pido realmente que lo hagas, por tu propia seguridad». «Espera», dijo él, desesperado. «Dímelo de forma terminante. Dime si fui o no fui... lo que sea». Pero ellos quizás hubiesen alterado también su secuencia mnemotécnica, pensó. Se cerró la puerta. Su mujer le había abandonado. ¡Al fin! Bueno, está bien, dijo una voz detrás de él. Ahora levanta las manos, Cuell. Y vuélvete también, por favor, y mira hacia aquí. Se volvió instintivamente, sin levantar las manos. El hombre que le miraba vestía el uniforme color melocotón del Departamento de Policía Interplanetaria y su arma parecía ser un modelo de las Naciones Unidas. Y por alguna extraña razón, aquel individuo le resultaba familiar. Familiar de un modo nebuloso y confuso, indeterminable. Por fin levantó las manos. —¿Recuerdas tu viaje a Marte? —dijo el policía. —Sabemos todo lo que has hecho hoy, y conocemos todos tus pensamientos. En particular tus importantísimos pensamientos durante el viaje de Recall Incorporated a casa. ...y añadió una explicación... ...implantamos un transmisor telepático en tu cráneo... ...nos mantiene constantemente informados... ...un transmisor telepático... ...fabricado con plasma vivo... ...que se había descubierto en la luna... ...se estremeció con una sensación de repugnancia... ...tenía dentro de sí aquello... ...aquella cosa viva... ...dentro de su propio cerebro... ...alimentándose... ...escuchando... ...y alimentándose... ...pero la policía interplanetaria lo utilizaba... Esto había salido incluso en los Omeo artículos. Así que, pese a lo desagradable que fuera, quizás fuese cierto. Pero, ¿por qué a mí? Dijo ásperamente Cuell. ¿Qué había hecho él o pensado? ¿Y qué tenía esto que ver con Recall Incorporated? En realidad, dijo el policía de Interplan. Esto no tiene nada que ver con Recall. Es algo entre tú y nosotros. Indicó su oído derecho. Aún sigo recibiendo tus procesos mentales a través del transmisor cefálico. Quayle vio en la oreja de aquel hombre un pequeño aparato de plástico blanco. Por eso debo advertirte: todo lo que pienses puede ser utilizado en tu contra. Sonrió. No es que eso importe ya, ya que bajo los efectos de la anarquidrina hablaste al señor McLean y a sus técnicos de tu viaje. Dijiste a dónde fuiste, para quién trabajas y parte de lo que hiciste. Están muy asustados. «Lamentan haberte conocido». Luego añadió meditabundo «Y tienen razón». «Yo nunca hice ningún viaje», dijo Quayle. «Es una secuencia mnemotécnica falsa e incorrectamente implantada por los técnicos de MacLean. Pero luego pensó en la caja. La caja en su escritorio, que contenía formas de vida marcianas. Y el trabajo que le había costado reunirlas. Esto, desde luego, era auténtico. A menos que MacLean lo hubiese preparado todo... Quizás aquello fuese una de las pruebas que le había mencionado MacLean. El recuerdo de mi viaje a Marte, pensó, no me convence, pero por desgracia ha convencido al Departamento de Policía Interplanetaria. Creen que realmente fui a Marte y que al menos parcialmente soy consciente de ello. No solo sabemos que fuiste a Marte, dijo el policía de la Interplan, contestando a sus pensamientos sino que sabemos que recuerdas ahora lo suficiente para crear dificultades. Y no tendría ninguna utilidad que borrásemos tu recuerdo consciente de todo esto, porque si lo hiciésemos, simplemente te presentarías en Recall Incorporated otra vez. Y sería volver a empezar, y no podemos meternos con McLean y su negocio porque no tenemos jurisdicción más que sobre nuestra propia gente. En realidad, McLean no ha cometido ningún delito. Miró a Quay, ni tampoco tú. Teóricamente, no fuiste a Recall Incorporated con la idea de recuperar tu memoria. Fuiste, como comprendimos, por la razón habitual por la que lo hace la gente. El amor por la aventura de las gentes sencillas. Luego añadió, por desgracia tú no perteneces a ese grupo y ya has tenido demasiadas emociones. Lo que menos necesitabas de todo el universo era un servicio de Recall Incorporated. Nada podría haber sido peor para ti y para nosotros... Y en realidad, para Macle, ¿Por qué puede ser peligroso para vosotros? Dijo Cue, el que recuerde mi viaje, mi supuesto viaje y lo que hice allí. Porque lo que tú hiciste no está de acuerdo con nuestra gran imagen pública de padre blanco protector. Hiciste por nosotros lo que nunca hacemos. Como llegarás a recordar, gracias a la anarquidrina. Esa caja de gusanos y algas muertas llevas seis meses en un cajón de tu escritorio. Desde que regresaste Y en ningún momento mostraste la menor curiosidad por ella Ni siquiera supimos que la tenías Hasta que la recordaste cuando volvías a casa en el taxi Entonces vinimos aquí a buscarla Añadió sin necesidad Pero no tuvimos suerte No hubo tiempo suficiente El segundo policía de Interplan se acercó al primero Los dos conferenciaron brevemente Entretanto, Quail pensaba con gran rapidez Ahora recordaba más el policía tenía razón en lo de la anarquidrina También ellos, la Interplan, debían utilizarla Era lo más probable Probable Estaba convencido de que lo hacían Les había visto aplicársela a un preso ¿Dónde había sido aquello? ¿En alguna parte de la Tierra? Más probablemente en la Luna Decidió, viendo alzarse la imagen de su vacilante Aunque cada vez menos, memoria Y recordó algo más la razón para que le enviasen a Marte, el trabajo que había hecho allí. No era extraño que le hubiesen querido borrar el recuerdo. —¡Oh, Dios mío! —dijo el primero de los dos policías de Interplan, interrumpiendo su conversación con el otro. Había captado, evidentemente, los pensamientos de Quay. —Bueno, esto es mucho peor. Ahora ya no habrá solución. Caminó hacia Quay, apuntándole de nuevo con su pistola. —Tendremos que matarte ahora mismo —dijo—. Su compañero dijo con nerviosidad ¿Por qué ahora mismo? Podemos simplemente llevarle a la Interplan de Nueva York y dejarle allí Para que ellos... Él sabe que tiene que ser inmediatamente Dijo el primer policía Que también parecía nervioso ahora Quayle comprendió que era por una razón totalmente distinta Había recuperado de pronto casi por completo su memoria Y comprendía perfectamente el nerviosismo del policía En Marte Dijo ásperamente Quayle Maté a un hombre Después de burlar a quince guardaespaldas, algunos de ellos armados con pistolas como las vuestras, Interplan le había adiestrado durante un periodo de cinco años para convertirle en un asesino, un asesino profesional. Sabía desembarazarse de adversarios armados, como aquellos policías, y el del receptor en la oreja lo sabía también. Si actuaba con suficiente rapidez... La pistola disparó Pero se había hecho a un lado Y al mismo tiempo derribado al policía que la empuñaba En un instante logró apoderarse de la pistola Y apuntó al otro policía Que le miraba confuso Leía en mis pensamientos Dijo Quay, jadeando por el esfuerzo Sabía lo que iba a hacer Pero de todos modos Lo hice Incorporándose, el policía derribado gruñó No utilizará la pistola contra ti, Sam Puedo leer lo que piensas Sabe que está liquidado. Sabe que nosotros lo sabemos también. Vamos, Quayle. Laboriosamente, gimiendo de dolor, consiguió ponerse en pie. Extendió la mano, vacilante. ¿La pistola? Dijo a Quayle. No puedes utilizarla. Y si me la devuelves, puedo garantizarte que no te mataré. Tendrás una oportunidad. Decidirá sobre tu caso un funcionario superior de la Interplan, no yo. Quizás puedan borrar otra vez tu recuerdo, no lo sé, pero ¿sabes por qué yo iba a matarte? No puedo evitar que lo recuerdes, así que mi razón por querer matarte es en cierto modo algo pasado. Quayle, sin soltar la pistola, salió de la casa y corrió hacia el ascensor. Si me sigues, pensó, te mataré, así que no lo hagas. Apretó el botón del ascensor y un momento después las puertas se cerraron. El policía no le había seguido. Evidentemente había captado sus decididos pensamientos y no había querido correr el riesgo. El ascensor descendió. Había conseguido escapar. Por aquella vez. Pero, ¿qué pasaría a la siguiente? ¿A dónde iría? El ascensor llegó abajo. Un momento después, Quay se perdía entre la multitud de ciudadanos que corrían por los canales. Le dolía la cabeza y se sentía mal. Pero por lo menos, se había librado de una muerte segura. Habían estado a punto de matarle allí mismo, en su propia casa. Y probablemente vuelvan a hacerlo, pensó, cuando me encuentren. Y con este transmisor dentro no tardarán mucho. Irónicamente, había conseguido lo mismo que había pedido a Recall Incorporated. Aventuras, peligros, la policía de Interplan tras él, un viaje secreto y peligroso a Marte en el que se jugaba la vida, todo lo que él había querido como recuerdo falso las ventajas de un simple recuerdo. Y nada más podía apreciarlas ahora. En el banco del parque, solo se puso a observar ceñudo una bandada de pertos. Unas semiaves importadas desde las dos lunas de Marte, capaces de elevarse a gran altura en su vuelo, incluso con la inmensa gravedad de la Tierra. Quizás pudiese volver a Marte, pensó. Pero, ¿luego qué? Marte sería peor. La organización política a cuyo jefe había asesinado le localizaría en cuanto saliese de la nave. Allí tendría a la Interplan y a ellos tras él. —¿Oyes mi pensamiento? —preguntó. Acabaría paranoico, allí sentado, solo. Les sentía controlándole, registrándole, analizándole. Se estremeció, se levantó, caminó sin objetivo, las manos profundamente hundidas en los bolsillos. —No importa ya a dónde vaya —comprendió. —Siempre estaréis conmigo mientras tenga este intruso dentro de la cabeza. —Haré un trato contigo —pensó para sí y para ellos—. No podríais imprimir un patrón de recuerdo falso de nuevo en mi mente, como hicisteis antes, según el cual yo hubiese vivido una vida rutinaria y normal y nunca hubiese ido a Marte. Jamás hubiese visto un uniforme de la Interplan de cerca y nunca hubiese manejado una pistola. Como te hemos explicado detenidamente, eso no bastaría. Contestó una voz dentro de su cerebro. Se detuvo atónito. Antes nos comunicábamos contigo así. Continuó la voz. «Cuando operabas en el campo, en Marte. Hacía meses que no lo hacíamos. Supusimos, en realidad, que no tendríamos que volver a hacerlo. ¿Dónde estás?» «Caminando», dijo Quay. «Hacia la muerte. Voy para que me maten las pistolas de vuestros agentes», pensó. «¿Por qué estáis tan seguros que aquello no bastaría?», preguntó. «¿Es que no funcionan las técnicas de recall?» Como dijimos, si se te diese un grupo de recuerdos medios, normales, te sentirías inquieto. Irías a parar inevitablemente a recolo a uno de sus competidores de nuevo. No podemos correr otra vez el riesgo. Supongo, dijo Quayle, que una vez cancelados mis recuerdos auténticos, pueden implantarse recuerdos más vitales e interesantes que los ordinarios. Algo que satisfaga mis deseos. Supongo que lo habréis comprobado. Probablemente me admitiese en un principio por esos mismos deseos. Pero tenéis que ser capaces de entregarme algo parecido, algo igual. Yo era el hombre más rico de la Tierra hasta que entregué todo mi dinero para instituciones educativas. O, por ejemplo, un famoso explorador del espacio profundo. Cualquier cosa de ese tipo. No serviría. Silencio. Intentadlo, dijo desesperadamente. «Consultad con algunos de vuestros psiquiatras militares de primera fila. Explorad mi mente. Descubrid cuáles son mis máximos anhelos». Intentó pensar. «Mujeres. Miles de mujeres, como Don Juan. Un Don Juan interplanetario. Un amante en cada ciudad de la Tierra, la Luna y Marte, pero que lo abandonó todo, cansado. Por favor», suplicó, «intentadlo». «¿Te rendirías entonces voluntariamente?» —preguntó la voz dentro de su cabeza. —¿Te rendirías si aceptásemos probar con esa solución, si fuese posible? —Sí —dijo tras dudar unos instantes—. —Correré el riesgo. —¿De que sencillamente me matéis? —pensó. —Haz tú el primer movimiento —dijo la voz—. —Dirígete hacia nosotros e investigaremos las posibilidades, pero si no podemos hacerlo... Si tus auténticos recuerdos comienzan a brotar otra vez, como lo han hecho ahora, entonces... Hubo un silencio y luego la voz concluyó. Tendremos que destruirte. Supongo que lo comprenderás. Bueno, Queen, ¿aún quieres intentarlo? Sí, dijo, porque la alternativa era la muerte inmediata. Y segura. Al menos así tenía una oportunidad, por pequeña que fuese. Preséntate en nuestro cuartel general de Nueva York continuó la voz del policía de Interplan, en el número 580 de la Quinta Avenida, duodécimo piso. En cuanto te hayas rendido, nuestros psiquiatras se ocuparán de ti. Haremos pruebas de tu deseo más íntimo, tu fantasía más anhelada, y luego te llevaremos otra vez a Recall Incorporated. Solicitaremos su colaboración para que satisfagan ese deseo mediante retrospección sustituta, subrogada. Y buena suerte. Te debemos algo. Actuaste como instrumento eficaz en beneficio nuestro. No había malicia en aquella voz. En realidad, si ellos, la organización, sentían algo hacia él, era simpatía. Gracias, dijo Quay, y empezó a buscar un taxi-robot. «Señor Quinn», dijo el serio y viejo psiquiatra de la Interplan, «posee usted una fantasía a sueño muy interesante. Probablemente su conciencia ni siquiera se lo imagina. Esto es bastante común. Por otra parte, espero que no le inquiete demasiado enterarse». El oficial de alta graduación de la Interplan que estaba presente dijo con aspereza «Es mejor que no esté demasiado alterado cuando lo oiga, si espera conservar la vida». A diferencia de la fantasía de desear ser un agente secreto de la Interplan... ...continuó el psiquiatra. Lo que, siendo producto de la madurez, ...relativamente hablando, tenía cierta plausibilidad... ...esta producción es un sueño grotesco de su niñez. No es extraño que no fuese capaz de recordarlo. Su fantasía es esta. Tiene usted nueve años... ...y camina por un sendero en el campo... ...una nave espacial... ...bastante rara... ...procedente de otro sistema solar... ...aterriza directamente frente a usted... Solo usted... ...señor Quail... ...la ve en la Tierra... ...las criaturas que hay dentro son muy pequeñas... ...y desvalidas... ...una especie de ratones de campo... ...aunque se proponen invadir la Tierra... Pronto les seguirán otras decenas de miles de naves que esperan a que este grupo de observación dé la señal. Supongo que yo los detengo, dijo Quaid, experimentando una mezcla de repugnancia y complacencia. Yo solo acabo con ellos, probablemente a pisotones. No, dijo pacientemente el psiquiatra. Usted impide la invasión, pero no destruyéndolos. En vez de eso, se muestra amable y cordial con ellos, aunque por telepatía, que es el sistema de comunicación de estos seres. Sabe por qué han venido. Ellos jamás han visto rasgos tan humanitarios en un organismo inteligente y para mostrar su agradecimiento hacen un trato con usted. No invadirán la Tierra mientras yo siga vivo, dijo Quaid. —¡Exactamente! —dijo el psiquiatra oficial de la Interplan. —Puede ver que esto se ajusta a su personalidad, pese a su burla fingida. —Así que simplemente existiendo —dijo Quay, sintiendo una creciente satisfacción—. —Simplemente con estar vivo, logro liberar a la Tierra de una amenaza. —Entonces soy la persona más importante de la Tierra, sin alzar siquiera un dedo. —Así es, señor—. Dijo el psiquiatra, y eso forma la base de su psique. Es una fantasía infantil sobre la que se apoya su vida. Sin terapia de profundidad y sin droga, nunca la hubiese recordado. Pero ha existido siempre dentro de usted. Se ha mantenido sumergida, pero nunca se ha apagado. El alto funcionario dijo a McLean, que estaba allí sentado escuchando atentamente. ¿Puede usted implementar un esquema mnemotécnico extrafáctico de este tipo con él? Manejamos todos los tipos de deseo fantasía que existen, dijo MacLean. Francamente, me he encontrado con mucho peores que este. Creo que podremos hacerlo. Dentro de 24 horas, no solo deseará haber salvado la Tierra, creerá con toda certeza que sucedió realmente. Entonces puede empezar a trabajar, dijo el funcionario de policía. Como preparación hemos borrado una vez más el recuerdo de su viaje a Marte. ¿Qué viaje a Marte? Preguntó Quayle. Nadie le contestó, así que a regañadientes archivó la pregunta. Y de todos modos, ya había aparecido un vehículo de la policía. Él, McLean y el alto funcionario lo abordaron camino a Chicago, concretamente a Recall Incorporated. «Será mejor que no cometan ningún error esta vez», dijo el funcionario al nervioso MacLean. «No veo en qué podríamos equivocarnos», murmuró MacLean, sudando. «Esto no tiene nada que ver con Marte ¿eh? ni con la Interplan. Impedir él solo una invasión de la Tierra por otro sistema estelar», meneó la cabeza. «En fin, vaya sueño, y por la simple fuerza de la virtud, sin ninguna violencia. Muy bonito». Se enjugó la frente con un gran pañuelo de lino. Nadie decía nada. En realidad, dijo Maclean, es conmovedor. Pero arrogante, dijo secamente el funcionario. En cuanto él muera, la invasión continuará. No es extraño que lo olvidara. Es la fantasía más grandiosa que conozco. Miró a Quail de reojo con desaprobación. Y pensar que incluimos a este individuo en nuestra nómina. Cuando llegaron a Recall Incorporated, la recepcionista, Shirley, les recibió sin aliento en la oficina exterior. «Bienvenido otra vez, señor Quayle», agitaba sus pechos como melones, aquel día pintados de naranja incandescente, temblando de nerviosismo. «Lamento que todo funcionase tan mal antes. Estoy segura que esta vez todo irá mejor». McLean, que seguía enjugándose la frente con su pañuelo de lino irlandés, dijo «Irá mejor». Desde luego. Moviéndose con rapidez, se adelantó a Lowe y a Keller y los condujo, junto con Douglas Quayle a la zona de trabajo. Y luego, con Shirley y el funcionario de alta graduación, regresó a su oficina. Ahí esperarían. ¿Tenemos un expediente para este caso, señor McLean? Preguntó Shirley, tropezando con él en su agitación y ruborizándose luego, tímidamente. Creo que sí. Intentó recordar. Luego desistió y consultó el formulario. Una combinación, decidió en voz alta. De los expedientes 81 y 26. De la sección abovedada de la cámara que había detrás de su mesa, sacó los expedientes y los puso sobre la mesa para inspeccionarlos. Del 81, explicó. Una varita mágica curadora. Regalo de la raza de seres de otro sistema al cliente. En esta ocasión, el señor Quayle, una prueba de su gratitud. ¿Funciona? Preguntó con curiosidad el funcionario de policía. Funcionó una vez, explicó macle Pero, en fin, sabe. El individuo en cuestión la utilizó hace años, curando a diestra y siniestra. Ahora es solo un recuerdo que funcionó espectacularmente. Rió entre dientes y luego abrió la carpeta del expediente número 20. Un documento del secretario general de la ONU dándole las gracias por salvar la Tierra. Este no nos servirá, porque parte de la fantasía de Quay es que nadie sabe de la invasión más que él. Pero, por razones de verosimilitud, lo incluiremos. Inspeccionó luego el expediente número 6. ¿Qué había allí? No podía recordar. Frunciendo el ceño, hurgó en la bolsa de plástico mientras Shirley y el oficial de la Interplan observaban atentamente. Aquí dice quiénes eran ellos, dijo MacLean, ¿Y de dónde procedían? Incluye un mapa estelar detallado que indica la ruta que siguieron para llegar aquí y el sistema de origen. Por supuesto, está redactado en su idioma y en su alfabeto, así que él no puede leerlo. Pero recuerda que ellos se lo leyeron en su propia lengua. Colocó los tres objetos en el centro de la mesa. Habrá que llevar esto a casa de Quay, explicó al funcionario. De modo que los encuentre cuando regrese a ella. Y eso confirmará su fantasía. Pan... «Procedimiento de actuación normal». Río entre dientes con cierta aprensión, preguntándose cómo les iría a Lowe y a Keller. Sonó el intercomunicador. «Señor McLean, siento molestarle». Era la voz de Lowe. Se quedó helado al reconocerla, helado y mudo. «Algo... algo sucede. Creo que sería aconsejable que bajase usted aquí a supervisar». Como la otra vez, el señor Quay reaccionó bien a la anarquidrina. Está inconsciente y relajado, y se muestra receptivo, pero... McLean acudió corriendo a la zona de trabajo. Douglas Cale estaba tendido en la camilla. Respiraba lenta y regularmente. Tenía los ojos semicerrados y una confusa conciencia de las personas que le rodeaban. Empezamos a interrogarle, dijo Lowe muy pálido. Para descubrir exactamente cuándo tuvo su lugar, recuerdo fantasma para descubrir exactamente cuándo tuvo lugar su recuerdo o fantasía de haber salvado la Tierra él solo. Y aunque parezca extraño, ellos me dijeron que no lo contara, murmuraba Douglas Quayle con voz mortecina, deformada por la droga. Ese fue el acuerdo. Yo no debía recordarlo siquiera, pero ¿cómo podría olvidar un acontecimiento como ese? Supongo... Que sería difícil, reflexionó McLean. Pero lo olvidó. Hasta ahora. Incluso me dieron un pergamino, murmuró Quay. Como prueba de gratitud, lo tengo escondido en mi casa. Se lo enseñaré. MacLean dijo al funcionario de la Interplan que había bajado corriendo tras él. Bueno, les sugiero que consideren que es mejor no matarle. Si lo hiciesen, ellos regresarían. —Me dieron también una varita... Me dieron también una varita mágica invisible y destructora —murmuró Quayle, con los ojos ya totalmente cerrados. —Con ella maté en Marte a aquel hombre al que me enviaron a eliminar. Está en el cajón de mi escritorio, junto con la caja de gusanos y de algas que recogía en Marte el funcionario de la Interplan sin decir palabra se volvió y salió de la zona de trabajo será mejor que archive otra vez los objetos de prueba de los expedientes se dijo MacLean con resignación volvió a su oficina caminando lentamente incluyendo el documento del secretario general de la ONU después de todo el auténtico probablemente no tardase en llegar
0: You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine... Doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be.